0: Herzlich willkommen zum Healthy Friday Talk. Hier wieder bei mir, eure Melanie Tormann ist da und wir haben heute auch wieder für unsere Gäste bei YouTube im Podcast, wo auch immer du uns jetzt zuhörst oder zusiehst, einen ganz besonderen Gast an meiner Seite und ich begrüße heute Frau Dr. Edeltraut Herzberg. Hallo, liebe Edeltraut.
1: Ja, hallo, liebe Melanie. Ich ich freue mich sehr, dass ich wieder mal bei dir sein darf. Es ist ja das zweite Mal, dass wir miteinander sprechen. Auch ein großes Hallo an alle, die uns sehen oder hören können. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, hier mit Melanie für euch eine halbe Stunde gestalten zu dürfen.
0: Ich, ich freue mich auch sehr. Und du hast es gerade ja auch schon erwähnt, du bist schon das zweite Mal im Healthy Friday Talk. Und, äh, es gibt manchmal so viel zu erzählen, so dass ich den einen oder anderen Gast eben auch einmal das zweite Mal noch mal dazuhole. Ja, denn du hast ja auch eine sehr erfahrene Expertise und wir hatten schon einmal über dich gesprochen im, im Zusammenhang mit deiner Heilpraktikatätigkeit, denn du bist ja eigentlich Heilpraktikerin in langer Praxis gewesen, bist jetzt aus der Praxis heraus. Hast du sozusagen einen neuen Weg für den zweiten Lebensabschnitt gewählt? Also in dem, in den Seniorenzeitraum, aber trotzdem ein sehr aktiver Zeitraum. Und deswegen hast du nochmal andere Wege eingeschritten. So. Und deswegen sprechen wir heute nochmal über ein ganz spezielles Thema, was Edeltraut für sich, ähm, sich mitgenommen hat und auch in ihrem Umfeld begleitet. Und zwar ist unser Thema heute Mitochondrien. Deine Energiebooster.
1: Cool. Ja, ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, leider gibt es aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig Ärzte, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen, weil ich komme erst mal dazu, ich habe mich diesem Thema gewidmet, weil es für mich einfach so viel Sinn macht. Weil die Mitochondrien sind in unseren Zellen, und davon haben wir eine ganze Menge, sind in jeder Zelle die Organe, die unsere Energie produzieren. Und ohne Energie kann die Zelle ihre Aufgaben, sprich die Stoffwechselfunktion, nicht ausführen. Und ohne diese Ausführung der Stoffwechselfunktion haben wir auch als ganzer Mensch, hat unser Körper, hat unser Geist nicht die Energie, die wir täglich brauchen. Ja Und in den Mitochondrien wird dann auch so eine sehr energiereiche Verbindung produziert, die sich da einfach nennt ATP, Adenosintriphosphat. den Namen muss sich keiner merken. Aber das ist so faszinierend, wenn man weiß, dass von dieser Verbindung unser, unsere ganzen Mitochondrien so viel produzieren, wie wir als Mensch wiegen. Also mhm. um zum Beispiel ein 70-Kilo-Mensch produziert 70 Kilo ATP am Tag und die verbraucht er auch. Ja, und man kann wirklich glücklich sein, wenn man in der Lage ist, diese Menge zu produzieren. Denn wenn das nicht ist, dann kommt eine ganze Menge auf uns zu, was wirklich nicht schön ist. Ja, und dazu gehört in erster Linie, dass wir keine Energie, dann sind wir Stress ausgesetzt. Keine Energie, dann funktionieren bestimmte Organe nicht mehr so, wie sie funktionieren sollen.
0: Letztendlich endet das in Krankheiten. Leider ist es so. Also das ist schön, dass du es schon mal so als Überriss ähm, auch jetzt gleich uns mitgeteilt hast. Denn ich glaube, es gibt noch ganz viele Menschen, die, die mit dem Wort Mitochondrien gar nichts anfangen können. Das ist ja also vielleicht für viele auch einfach ein Fremdwort. Und du hast es eben auch ähm, schon so schön gesagt, wir haben sie letzten Endes alle in hoher Zahl in unseren Zellen. Und sie sorgen dafür, dass unser Stoffwechsel funktioniert, dass unser Immunsystem funktioniert. Und wenn wir zu wenig davon produzieren, dass es uns dann letzten Endes auch krank machen kann. So, und das ist, jetzt ist ja eigentlich spannend. Also erste, die erste Frage, die sich mir jetzt stellt, warum, wenn es denn so ist, wie du, wie du es beschreibst, warum wird dann trotzdem noch zu, viel zu wenig darauf geachtet bei zum Beispiel allgemeinen Ärzten, also die jetzt sich der Schulmedizin zugewandt haben oder vielleicht auch bei anderen Therapeuten. Warum finden die Mitochondrien, außer dass sie schwer auszusprechen sind, so wenig Beachtung? Was glaubst du?
1: Ja, diese kleinen Kraftwerke, die Ärzte wissen schon, was das ist ne? und, und dass man das sie braucht. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber sie sind ja nach unserem Gesund in unserem Gesundheitssystem bestimmten Zwängen unterworfen. Äh, es ist keine böse Absicht, dass sie es nicht machen, aber sie sind äh, auf Leitlinien getrimmt, nachdem sollen sie therapieren. Ja, und auch nur so funktioniert das Kassensystem, auch nur das wird bezahlt. Und Ärzte tun sich sehr schwer, es ist etwas besser geworden, seit geigelt wird, sagt man dieses komische Wort, äh, es ist schon besser geworden, sie tun sich sehr schwer, zusätzliche Leistungen den Menschen zu vermitteln, weil. Dafür müssten die Patienten ja dann zusätzlich bezahlen. Und damit tun sich Ärzte sehr, sehr schwer. Mhm. Ist mir auch nicht leicht gefallen. In der Heilpraxis, wenn da einer kommt, dann weiß er, hier muss ich bezahlen. Das übernimmt in der Regel die Kasse nicht. Mhm. Ja, aber wenn ich zum normalen Kassenarzt gehe, dann weiß der Patient, es ist hier alles so gut wie gratis. Und deshalb bietet kaum ein Arzt das an. Es werden immer mehr. Ich habe sie gesehen in der Ausbildung. Und äh, sie kommen aus allen Fachrichtungen. Vom Zahnarzt über den Neurologen, den Orthopäden, den Nephrologen. Sie kommen alle, weil sie wissen, die Kassenmedizin bietet nicht mehr das, damit die Leute gesund werden und auch, sagen wir mal, so ein lebenswertes Leben führen können. Ja, sie werden mit Medikamenten ja, gut versorgt und auch kriegen eine halbwegs gute Diagnostik, aber da auch nicht alles. Und letztendlich das, was wirklich wichtig ist, und auch Sinn macht, das dürfen sie da nicht äh, zulasten der Kassen verordnen. Ist mhm. schade drum, aber ja, das muss man
0: wissen. Ne? Das muss man wissen, genau. Ja. Und dann wir müssen, müssen auch was selbst tun. Dass es solche tun. Menschen gibt wie dich, ne? dass äh, tatsächlich dann auch darauf geachtet wird.
1: Ja, einerseits ja und andererseits ist das auch immer für mich ein Aufruf, äh, wenn ihr euch nicht um euch kümmert, es macht kein anderer. Ne? Wenn ihr mehr Leistung wollt, dann müsst ihr auch in eure gesundheit investieren das ist so mhm. ja, wir investieren in so viel zeug was wir gar nicht brauchen und das wichtigste äh, vergessen wir oder wir denken erst daran wenn wirklich äh, bei uns so viel im
0: argen ist dass wir nicht umhin können auch noch mal andere wege uns anzuschauen mhm. ja das finde ich sehr spannend und warum hast du dich denn zum beispiel speziell jetzt auf die mitochondrien auch mehr oder weniger spezialisiert es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, die auch noch wichtig sind, aber warum sind dir persönlich die Mitochondrien so wichtig? Ja, mir sind die Mitochondrien
1: so wichtig, weil die Energieproduktion in unserem Körper eine zentrale Stelle einnimmt. Ja? Und außerdem müssen diese Mitochondrien ja auch erhalten werden. Sie haben ja keine unendliche Lebenszeit, sie leben etwa 120 Tage und bilden sich neu als ein Kommen und Gehen. Und die Zellen haben ja auch unterschiedlich viele Mitochondrien Und gerade die Organe, die sehr viel leisten müssen, wie unser Herz zum Beispiel oder auch das Gehirn, die haben in ihren Zellen sehr, sehr viele Mitochondrien, also 5000. Das muss man sich mal vorstellen. Eine mhm. Zelle, die so etwa im Schnitt 5 bis 7 Mikrometer groß ist, die hat da drinne 5000 drin 5000 Mitochondrien. Und das ist ja nicht alles, was an Zellorganellen ist. Und dann Produzieren sie die Energie, damit die Organe ihre Funktion ausführen können. Sonst funktioniert das nicht. Ja? Mhm. Äh, natürlich sind die Mitochondrien auch vielen Gefahren ausgesetzt. Ähm, das fängt zum Beispiel bei einer nicht adäquaten Ernährung an, wo wir zu viele Schadstoffe aufnehmen. Dann kommen diese ganzen Schadstoffe, die wir aus der Umwelt haben, ne? aus Wasser, Boden und, 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 und was wir so alles zu uns nehmen, und deshalb ist es schon als erster Schritt wirklich wichtig auf eine, auf eine gute Ernährung, dass wir genug Vitalstoffe aufnehmen. Denn die Mitochondrien, die können die Energie nur produzieren, wenn sie genügend Vitalstoffe bekommen. Und dazu gehören in erster Linie äh, Coenzym Q10, dazu gehört das Vitamin B12, dazu gehört das Vitamin D3, dazu gehört Magnesium und dazu gehören die, die anderen B-Vitamine. Ja, also das ist eine ganze Menge, die, die da gebraucht wird. Bei Weitem nicht alles, aber ohne diese fünf Stoffe äh, funktioniert die Energieproduktion nicht. Die werden einfach gebraucht. Und äh, das ist so faszinierend, ja? wenn, wenn ich weiß, äh, ich nehme das mit der Nahrung nicht alles auf, dann macht es auch Sinn, wenn man mal seine, äh, zumindest die Mineralstoffe mal überprüfen lässt. Ne? Das ist gar nicht so teuer. Ich glaube, so etwa 40 Euro, voll mit Mineralanalyse kann man machen lassen. Dann weiß man schon mal, wie sieht es mit den wichtigsten Mineralien aus in meinem Körper. Ne? Klar, je mehr man machen lässt, desto teurer wird es für den Patienten. Aber von diesen fünf Stoffen kann man den D3-Wert sehr gut bestimmen lassen. Man kann für das B12 die Methylmalonsäure bestimmen lassen. Das geht. Ne? Wenn man weiß, auf diese fünf Stoffe kommt es an, dann lasse ich zumindest erstmal mal diese fünf Stoffe auch bestimmen. Und mhm. dann hat man schon mal ein Verhältnis und weiß, dass Q10 ist so wichtig, gerade für die Energiegewinnung, weil es einfach den Sauerstoff in den Mitochondrien, in dieser sogenannten Atmungskette weiter transportiert. Ja, ohne Q10 geht gar nichts. Es wird ja teilweise so als, als so Lifestyle-Präparat abgetan, ne, weil es halt in vielen Cremes und, und, und Lotions und so enthalten ist. Das ist es aber nicht. Wichtig ist, was in den Mitochondrien ankommt. Ja. Mhm.
0: Also äh, spannend, auch gerade, wo du es erwähnst, also Q10, das Q10, wie du es auch gerade beschrieben hast, das kennen wir so also aus Cremes, ne, so Antifalten und so weiter. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es von außen ähm, ja nur Kosmetik und hilft dann letzten Endes auch nur bedingt. Das heißt, eigentlich kommt es ja darauf an, dass wir es uns von innen zufügen, beziehungsweise es liegt eigentlich äh, von Natur aus in uns an kann aber dann ähm, oftmals auch nicht so an die Stelle, wo es eigentlich hin müsste, weil der restliche Stoffwechsel und alles das, was in genau. unserem Körper als Ablauf passieren sollte, ähm, gar nicht optimal funktionieren kann. Ne? Und da entsteht ja. dann so ein Kreislauf, ähm, dass wir dann letzten Endes so durch durch die Mangelerscheinung auf der einen Seite dann unter Umständen auch Beschwerden und sogar Krankheitsbilder ausbilden können. Ne? Das ist ja, das ist ja so, wenn die Mitochondrien
1: diese Energie nicht produzieren können, dann sterben sie schneller ab, als ihr normaler Werdegang ist. Mhm. Ja? Und wenn sehr viele davon abstellen dann geht die Zelle kaputt. Als nächstes wird das Organ angegriffen. Mhm. Ja? Letztendlich sind wir ja vielen Gefahren, also freie Sauerstoffradikale zum Beispiel, sind eine große Gefahr für, für die Mitochondrin, für unsere Zellen. Sie lösen den sogenannten oxidativen Stress aus. Dann kommen dazu die Stickstoffmoleküle, die wir einatmen. Ja, das ist sehr oft im Straßenverkehr, nehmen wir. Sehr viel auf oder an den Feldern, wo Überdüngung stattfindet, dann bilden sich diese äh, nitrosativen äh, Stoffe. Ja, dann kommt nitrosativer Stress dazu. Also es gibt Gefahren über Gefahren. Und man mhm. kann dem eigentlich nur entgegenwirken, indem man
0: was für sich selber tut. Und genau das ist der Punkt, den wir ja auch tun wollen. Ja, trotz aller Theorie und aller ähm, fachlichen, fachlich unterlegten. Wissenschaften auch, wie du sie jetzt auch betreibst. Und du bist ja jemand, der wirklich lang, lang erfahren ist, auch auf den unterschiedlichsten Gebieten der Gesundheitslehren und kommst ja auch aus der Chemie, dass du also genau weißt, sowohl die eine Seite als auch die andere Seite zu verstehen. Und vielleicht können wir es aber doch noch mal für unsere Gäste die jetzt vielleicht nicht aus der Medizin kommen, ne, so auch alltagstauglich so aufbrechen. Also wenn jetzt dieser ganze Kreislaufmechanismus so passiert und letzten Endes ähm, dann mein Körper ja durch verschiedene Dinge auch gestört ist, wie kann ich das denn als erstes merken? Also rein als Mensch. Woran merke ich, dass jetzt hier bei mir eigentlich etwas nicht stimmt an meinem Wohlbefinden?
1: Ja, also ein, ein markanter Punkt ist, wenn Energie fehlt das weiß jeder, dann hat man verstärkte Müdigkeit. Das ist ein Punkt. Das muss aber nicht sein. Es sind manchmal Ausfälle, wo man sich sagt, mein Gott, woher kommt das denn? Ich habe heute gerade wieder, da sagte mir eine Freundin, mein Mann hat Leukämie. Ich weiß, was er macht. Der hat viel zu viel Stress, dieser Mensch. Und dann setzt sich das im Körper so ab, da sage ich mir, Sorge dafür, dass du weniger Stress hast. Weniger Stress bedeutet auch nicht immer nur weniger zu arbeiten. Es bedeutet einfach auch mal das zu machen, was mir Freude macht. Macht mehr Freude. Vergesst nicht euch zu bewegen. Das machen wir viel zu wenig. Wir sitzen viel zu viel und vergessen. Aber Bewegung heißt nicht unbedingt, jetzt wieder solche Aktivitäten zu unternehmen, die auch nicht wieder Stress bekommen. Ja, Bewegung kann moderat sein, kann Spaziergang sein, kann eine Wanderung sein. Es muss mir einfach gut tun. Ich muss nicht gleich zum Leistungssportler werden. Dann habe ich wieder von der anderen Seite. Oder wenn wir diese ganzen Kommunikationsmedien denken. Wir beide sind ja auch viel zu viel manchmal unterwegs auf Facebook, Instagram und Co. Und das Handy ist auch meistens präsent und es tut uns nicht immer gut. Versuch mal eine handyfreie einen handyfreien Tag wenigstens einzuführen und schau mal, wie es dir danach geht. Ja? Mhm. Und Ernährung hatte ich schon erwähnt, die ist enorm wichtig. Ja, das merkt man auch. Also es sind manchmal auch Symptome wie, äh, ja, mein Magen, ich habe jetzt einen Reflux oder so. Ja, das hängt mit den Midurhundern zusammen. Mhm. Also wenn man ja, also eine, auch eine Knie Kniearthrose ist
0: dann saures Aufstoßen, also sprich Sodbrennen ja. und dergleichen, ne? das ist so ein Symptome, genau. die Symptome. Da die ist die es dann oft zeigen. So dass Vitamin B12
1: fehlt, weil der Intrinsikfaktor nicht mehr da ist durch die gestörten Schleimhäute, ja. Oder auch der Darm funktioniert nicht mehr so. Da gibt es ja auch noch sehr, sehr viele Zusammenhänge, die noch gar nicht alle erforscht sind. Aber das ist ein ganz spannendes Feld. Aber mhm. als ähm, normaler Mensch fragt man ja immer, was kann ich denn nun tun, wenn ich das habe? Das sind genau, das wäre jetzt also so auch meine
0: Frage gewesen, natürlich, ja. für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ja. Wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so merke oder gar nicht weiß, dass eigentlich vielleicht in meinen Zellen etwas im Argen ist und ich vielleicht jetzt aber auch die, diese Werte bestimmen lasse, die du angesprochen hast mhm. und versuche auch zusätzlich jetzt über die Bewegung, über Entspannungsmaßnahmen und über die Ernährung auch etwas zu tun, und trotzdem kann es ja manchmal sein, dass es nicht dort ankommt, wo es ankommen soll, weil das System Mensch, also das, das Zellsystem, ähm, schon so verwirrt ist, nenne ich es jetzt mal, bis defekt, dass es gar nicht da ankommt. Und was bietest du dann an? Was machst du dann in dem Moment, wenn du genau weißt, dass die, dass das Zell, ähm, die Zellstruktur schon so ausgelastet, überlastet ist, dass sie eigentlich die Nährstoffe, aus zum Beispiel aus der Nahrung oder eben die Anti stress momente die mir eigentlich gut tun sollen, dass es da noch gar nicht so ankommt, wo es eigentlich hin sollte. Kannst du da auch unterstützen?
1: Ja, das kann ich. Man muss sich immer gewiss sein, Mitochondrien sind ja nicht das einzige Teilchen, was in unserem Körper dafür sorgt, dass wir normal leben können, dass wir die mhm. Energie bekommen, dass wir uns wohlfühlen. Ich sage immer, es gibt ähm, auch die Notwendigkeit, dass das, was wir an Nahrung aufnehmen, dass das auch dorthin kommt, wo es hinkommen soll. Mhm. Ne? Und letztendlich funktioniert das ja nur über das Blutgefäßsystem. Und mhm. wenn man sich Jahrzehnte betrachtet, ich meine, es ist schon länger bekannt, über die Kapillare erfolgt der Stoffaustausch ja, zu unseren Zellen. Nur was in den Kapillaren ankommt, das kriegt auch die Zelle. Und wenn das nicht ankommt, dann muss man sich fragen, was ist denn hier im Argen? Und meistens funktionieren dann die kleinen Gefäße nicht mehr. Also die großen noch, ja, das merken wir, der Puls geht, ja, und mein Herz kommt auch noch ganz normal. Aber diese kleinsten Gefäße, die Arteriolen, Venolen, die werden nicht mehr vom Herzen versorgt, sondern da gibt es eine eigene Gefäßbewegung. Und wenn die im Argen ist, dann kommt natürlich das nicht bei den. Zellen an, wo es ankommen soll. Mhm. Und dafür gibt es Methoden und dafür muss man, man nennt es Mikrozirkulation, dafür muss man die verbessern. Mhm. Dafür gibt es entsprechende Verfahren, die man ansetzen kann. Ich kann vielleicht was zeigen, wenn das möglich ist. Mhm.
0: Du kannst es gerne zeigen. Ich würde ganz kurz nochmal die Schleife nehmen, weil du sagst, die, die Mikrozellen, also die kleinsten Kapillare, also auch das nochmal für unsere Zuschauer und Zuhörer, äh, wer sich das nicht vorstellen kann. Also die großen Adern, die sich ja zum Beispiel auch an der Haut manchmal abzeichnen und die zum Herzen hin und von wieder wegführen, die kennen wir natürlich alle. Aber diese kleinsten, das sind die, die letzten Endes ja auch durch unsere Haut also wirklich direkt in unserer Haut liegen. Also wenn wir uns schneiden, dann blutet es ja auch. Und da muss ja nicht immer gleich eine dicke Ader sein, sondern das sind dann diese kleinsten Blutgefäße, ja. von denen du sprichst, ne? die sich dann ja. da befinden. Und das also jetzt also, ist Sommer und
1: die kleinen Mücken wissen genau, wo diese kleinen Gefäße sind. Genau, ne?
0: ja. <lacht>
1: die, die nämlich an und saugen uns aus. Und wir wundern uns manchmal, weil wir selber diese Gefäße ja gar nicht sehen. Die sind halt kleiner als 200 Mikrometer.
0: Ne? Genau, ja. So, das und das ist der Punkt, wo du sagst, da, auch da muss es hinkommen. Ja? Also da muss auch. auch letzten Endes alles das, was wir uns, uns zu uns führen, mit der Ernährung, mit der Bewegung, also sprich Sauerstoffhaushalt, das muss bis in diese kleinste, mini- Zelleinheit auch durchkommen oder genau. Kulareinheit in den Blutgefäßen und dann funktioniert es. Und wenn das jetzt nicht funktioniert über die Nahrung, weil ich mich jetzt über Jahrzehnte hinweg vielleicht nicht besonders gut ernährt habe und nicht besonders gut gelebt habe, was mache ich dann? Und ich glaube, das ist der Moment, wo du gesagt hast, da würdest du gerne was zeigen. Ne?
1: Ja, und zwar kann man dann äh, die Gefäße stimulieren mit einem speziellen Signal. Man nennt das... Äh, physikalische Gefäßtherapie und ich habe das hier mal an einem Beispiel, von, von ich mache mein eigenes Beispiel, falls der Name zu sehen ist, das wäre dann peinlich, wenn dann ein fremder Name steht. Ich versuche mal den Bildschirm hier freizugeben, ich hoffe, das klappt. Nee, du musst mir das freigeben.
0: So, versuch mal. macht er nicht, dann
1: sage ich es, dann spreche ich es mit meinen eigenen Worten. Also ich mache immer, das nennt sich ähm, Herzratenvariabilitätsmessungen. Ja, da habe ich hier so einen kleinen Kasten, der sieht hier so aus. Ne? Und ich kann dann über den Computer bestimmte Bilder sehen. Und damit messe ich den Stressindex bei den Patienten als erstes. Und ich erfasse gleichzeitig auch, wie das vegetative Nervensystem aussieht. Also wie sind Parasympathikus und Sympathikus zueinander? Sind die gut reguliert? Sind die in Balance? Wie ist die Regulationsfähigkeit des Herzens? Und ich selber habe eine vorher messung bei mir gemacht. Äh, mit, diesem, mit dieser Stimulierung meiner kleinsten Gefäße. Und habe meinen Stressindex in nur 8 Minuten von 175 Anfangswert auf 84 gebracht. Ui, das ist ja
0: erstaunlich. Also 50%, ja, unabhängig 54. davon, ob das ja, jetzt das ist nicht nur bei Ort, mir so. Die Kluft dazwischen hört sich schon ziemlich viel an. Und das in acht ja, ja. Minuten. Ne? Ich hatte noch eine
1: andere, die hatte einen Wert von 200 und ist auf ja in den 91 gesunken. Also etwa 50 Prozent in nur acht Minuten. Und das Schöne ist, dass die Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems dabei verbessert wird und die Kurve schiebt sich in Richtung Parasympathikus. Das heißt, das, was man dann auch fühlt, man entspannt viel besser, was aber auch bedeutet, dass die Nährstoffe in die Zellen wiederkommen, ja, dass die Energieproduktion funktioniert, denn nur dann kann ich auch Entspannung erreichen. Und äh, das, da gibt es zwar keine Studien drüber, aber ich werde das weiter verfolgen, weil das so interessant ist, das auch mit Daten belegen zu können. Mhm. Äh, aber für mich trotz allem wichtiger ist, wenn die Menschen dann sagen, das tut mir richtig gut und ich fühle mich ganz, ganz toll. Und natürlich kann man mit der Ernährung viel machen. Ich sage immer, wir haben so viele Ernährungsmittel und viele Menschen verhungern, weil sie zu wenig Vitalstoffe aufnehmen. Das, das ist trotz allem die Aufnahme und dann letztendlich die Verarbeitung im Körper. Das gehört einfach zusammen. Mhm.
0: Also das ist dann auch spannend, du sagst also, dass nicht nur die Zelle stimuliert wird, also einmal das Zellsystem, dass auch die Blutgefäße, also die Durchblutung bis in die kleinsten Gefäße, dadurch auch etwas besser stimuliert werden und dadurch funktioniert ja auch der Stoffwechsel besser. Das heißt, die Nährstoffe von der Nahrung oder auch vielleicht Nahrungsergänzung, was dann vielleicht notwendig ist, wird viel, viel besser vom Körper aufgenommen und erreicht letzten Endes damit ähm, ein Vielfaches mehr des Ergebnisses, als würde ich es einfach nur so einnehmen. Richtig? Ja.
1: Genau so ist es. Also das potenziert sich dann.
0: Ja, also es
1: lohnt sich immer, äh, gerade auch wenn man noch relativ jung ist und überhaupt nicht dran denkt, ne, was könnte auf mich alles noch zukommen in diesem Leben. Wenn man rechtzeitig dran denkt, kann man vieles, vieles in seinem Leben vermeiden und sein Leben so gestalten, wie man es gerne möchte. In der Gesundheit, da glaube ich, sind wir uns einig,
0: da kann man nicht viel erreichen. Mhm. Oder
1: nur ja. mit großen, großen Problemen.
0: Also das ist schon sehr spannend, was man auch tatsächlich machen kann. Und deswegen ist das Gespräch heute mit dir, liebe Edeltraut, auch so wertvoll, weil viele Menschen wissen ja gar nicht, dass sie da noch, ich sag mal, Luft nach oben haben. Dann, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten heute, es wird immer von gesunder Ernährung gesprochen und dass wir natürlich viel Obst und Gemüse und so weiter essen sollen, möglichst wenig Fleisch und, und, und. Und dann natürlich sicherlich immer noch auf die eigene Körperkonstitution ausgerichtet. Und auch, es gibt ja unzählige Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt. Jeder hat sicherlich irgendwo seine Berechtigung plus wenn ich dann letzten Endes so viel einnehme und ja auch das alles, dann sind wir beim finanziellen Faktor, ist ja in der Regel auch aus eigener Tasche zahlen muss, weil es von den Krankenkassen nicht übernommen wird, dann ist es doch hilfreich zu wissen, dass es da etwas gibt, was diesen Prozess der Aufnahme unterstützt, damit ich also einmal selbst als Mensch in meine Leistungsfähigkeit komme und ja dann eigentlich über die, Zellgesundheit und über das gesunde System meiner Mitochondrien, wie wir vorhin gesagt haben, dann überhaupt erst meinen Körper wieder zugänglich mache für diese Stoffe. Ja?
1: Genau so ist es, wenn ich dafür sorge, dass das, was ich aufnehme, auch in den Zellen ankommt, die es benötigen, dann letztendlich spare ich dadurch sogar, ja, weil manchmal, wir schlucken und schlucken und dann sagt einer, oh, ich habe schon so viel und ich, ich merke überhaupt nichts. Ja, weil er merkt nichts, weil eben dieses kleine Puzzlestück noch fehlt, mhm. zu machen. Und ich denke mir auch, selbst wenn einer Arzneimittel einnimmt, selbst dann gibt es ja immer den Fall, bei dem einen hilft es, bei dem anderen hilft es nicht. Sicherlich spielen auch bestimmte enzymatische Probleme eine Rolle. Aber letztendlich, wenn es nicht dort an den Wirkort ankommt, dann
0: brauche ich mich nicht zu wundern. Und dafür muss man einfach sorgen. Mhm. Ja. Also spannendes Thema. Also wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf. Dann plädierst du einmal dafür, natürlich erst mal die Werte auch zu bestimmen, also auch andere Werte, als man jetzt in der Schulmedizin so allgemein üblich auch bestimmt. Ähm, da aber auch äh, danke an der Stelle, dass du dann auch nochmal die Lanze gebrochen hast für die Schulmediziner, dass sie letzten Endes ähm, es nicht anders können und dürfen, ne? also auch wenn sie es wollen würden manchmal. Ja. Aber es ist eben wichtig, auch bestimmte andere Werte zu bestimmen, damit wir dann wissen, an welcher Stelle wir ansetzen müssen. Und du kannst dann letzten Endes mit dieser besonderen Therapieform, die du hast, neben den bestimmten Werten, die du vorher und nachher dann auch bereitstellen kannst, dann dafür Sorge tragen oder unterstützen, dass die Menschen die Nährstoffe durch zum Beispiel ergänzende Mittelchen dann auch dahin kommen, wo sie hinkommen sollen. Und dann gesundet der gesamte ähm, menschliche Körper, der gesamte Stoffwechselprozess. Ne?
1: Genau, der Prozess als solcher, wenn natürlich schon, ähm, ich sag mal, sehr viel bei einem Menschen im Argen ist, dann gibt es Grenze. Grenzen, bis zu denen man wieder fit wird. Aber egal, äh, von welchem Zustand man ausgeht, es gibt immer eine Verbesserung. Mhm. Und das ist wichtig. Ja, es wird nicht wieder auf den Zustand kommen, wo wir mit 20 Jahren gewesen sind. Das werden wir kaum erreichen können. Aber wir werden uns wesentlich besser fühlen, wenn wir bestimmte Therapieansätze für uns auch nutzen.
0: Also auch das ist nochmal sehr wertvoll gewesen, dass du sagst, dass es jetzt also auch kein Allheilmittel ist. Und dass Dinge, die, vielleicht, die wir vielleicht 20, 30, 40 Jahre schon mit uns rumtragen, dann auch nicht von heute auf morgen dann damit auch erledigt sind, sondern dass es auch da ein Prozess ist, weil also der Körper ja auch wieder eine gewisse Zeit braucht, um sich zu regenerieren, stimmt's?
1: Genau so ist
0: es. Ja? Mhm. Und was total kaputt ist, ist schwer wieder
1: in Gang zu bringen. Ne? Aber dennoch, eine Besserung ist in jedem Fall möglich.
0: Mhm. Und du hast eben auch noch was Spannendes angesprochen, da würde ich ganz gerne noch mal zum Abschluss drauf eingehen, dass auch Medikamente, also tatsächlich schulmedizinisch verordnete Medikamente, dass die dann besser über diese Form der Therapie, die du anwendest, dann auch dahin gelangen, wo sie eigentlich hin müssen. Das heißt, also für mich im Umkehrschluss, dass es auch sein kann, dass ich meine Medikamente unter Umständen reduzieren kann, weil der eigentliche Wirkstoff viel viel besser da ankommt, wo er hinkommen soll?
1: Ja, es ist ja oft so, wenn ein Schmerzpatient ist, ich beobachte auch gerade in einer Gruppe das, sie bekommen dann entweder Mittel, wenn es nicht hilft, oder die Dosis wird erhöht. Ja, und letztendlich verselbstständigt sich der Schmerz irgendwann und dem Patienten wird nicht geholfen. Und so haben viele Leute Schmerzen über Jahrzehnte. Ja, und sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und ich sage dann immer, Leute, guckt mal, was es anderes gibt. Sorgt dafür, dass die Stoffe, die ihr einnimmt, auch dorthin kommen, wo sie wirken sollen. Nur mhm. dann kriegt ihr Erfolg. Sonst nicht. Mhm. Und immer wieder neue Therapien, das macht ja auch Mürbe. Ja, immer wieder neue Medikamente, das tut nicht gut, das macht auch den Körper kaputt und unsere Mitochondrien, ja, wir produzieren immer weniger Energie dadurch.
0: Mhm. Das war eine schöne, nochmal abschließende, abrundende Botschaft, liebe Edeltraut. Also das heißt, wir dürfen dafür Sorge tragen, dass wir einmal wissen, was in unseren Zellen überhaupt los ist und das kann, dafür kannst du sorgen, indem du auch ausreichend testest. Ja, und dann darüber, über diese besondere Therapieform, die du anwendest, das Durchblutungssystem anzukurbeln, die Produktion der Mitochondrien anzukurbeln und dafür äh, Sorge zu tragen, dass es, deinen Patienten, Klienten ähm, dann ein großes Stück besser gehen kann. Nämlich darüber, dass es ganzheitlich betrachtet wird und dass du wirklich aus der tiefsten kleinen Zelle und Blutgefäßeneinheit dann auch mit den Menschen arbeitest. Also eine wunderbare Arbeit, die du da machst. Und deswegen war es mir ein Geschenk, dich heute auch noch mal hier an meiner Seite zu haben. Und vielleicht hast du auch noch so zum Abschluss noch eine kleine Botschaft, die du an unsere Gäste mitgeben kannst, was sie vielleicht so im Alltag tun können ähm, und vielleicht auch sofort umsetzen können, bevor sie sich dann vielleicht tatsächlich mit dir in Verbindung setzen.
1: Ja, das eine davon habe ich noch gar nicht gesagt. Also für mich ist es ganz wichtig, dass man sich äh, optimal ernährt mit den richtigen Vitalstoffen. Äh, ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, eigentlich zwei, aber ich nenne nur eins davon, das ist das Wasser vergesst nicht ausreichend Wasser zu trinken. Mhm. Ja, es ist sehr oft so, dass selbst, weil wir das Thema Schmerz hatten, dass die Menschen keinen Schmerzen haben, sondern dass sie am Verdursten sind. Der Schmerz ist der Durst. Deshalb appelliere ich an alle, vergesst nicht zu trinken. Übrigens, das gehört auch, wenn ich eine gute Durchblutung will, muss ich auch ausreichend reichend, reines Wasser trinken. Das ist nochmal vielleicht eine letzte Botschaft, weil wir es noch nicht angesprochen hatten. Mhm. Aber enorm wichtig. Das Teichung ist auch schön, dass du das
0: nochmal ergänzt. Und wer sich dafür auch interessiert, wir haben auch zwei wunderbare Videos im Healthy Friday Talk zum Thema Wasser. Einfach mal mit hineinschauen. Auch da bekommst du interessante und wichtige weiterführende Informationen für dich, die auch dieses Gespräch hier mit der Edeltraut heute ergänzen können. Ja.
1: Ich danke dir, Melanie.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir von Herzen, liebe Edeltraut, dass du ein zweites Mal Gast hier im Healthy Friday Talk bist und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen, mit deinen Ansätzen, die weit über den Tellerrand reichen und das ist ja genau unser Thema, Healthy Friday Talk. Wir schauen uns Gesundheitsthemen weit über den Tellerrand an und verbinden Dinge, die man vielleicht vorher noch gar nicht bedacht hat. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Lieber Gast an der anderen Seite, die Kontaktdaten findest du unter diesem Video. Also du kannst uns beide finden und dann auch natürlich dich noch weiter darüber informieren beziehungsweise deinen eigenen Weg dazu gehen. Also vielen Dank, liebe Edeltraut, für dein Sein, für dein Dasein. Und dann wünsche ich ein frohes Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Healthy Friday Talk von Melanie Thormann. Tschüss, bis ganz bald. über den Tellerrand gedacht.